0: 你好，感谢大家捧场。今天我们继续分析上一期的那个案子所遗留下来的第二个争议焦点。那个案子说的是被告人姚某和刘某合伙生产假冒的注册商标标识，后来两个人闹掰了。姚某呢，为了报复他的生意伙伴刘某，就向公安机关举报了。那么问题是，本案当中的被告人姚某为了泄愤向公安机关举报他的同案犯？并且到案之后，如实的供述了自己所参与的共同犯罪的事实，这是构成立功还是自首呢？对于这个问题，我们认为不属于立功，而应当认定为自首。首先，犯罪分子在举报同案犯的时候，只如实供述了自己参与的共同犯罪的事实，这已经构成了自首。本案当中，被告人姚某主动的向公安机关举报同案犯。并且在举报同案犯的同时，还对自己所参与的共同犯罪的事实做了如实的陈述，将自己置于公安机关的控制之下，不仅使得司法机关尚未掌握的非法制造注册商标标识的共同犯罪案件得以侦破，而且使得其他的同案犯受到了刑事追诉。由于他这是这起犯罪的共犯之一，他的揭发同案犯的行为，不能够认定为立功的。他的行为符合自动投案、如实供述自己的罪行的两个基本条件，因此应当认定为自首。第二，自动投案的动机并不影响自首的成立。行为人自动投案的动机是多种多样的，有的是真诚的悔罪，有的是畏惧惩罚，有的是出于无奈，有的抱着其他的想法，比如在本案当中的报复，甚至还有的是想钻法律的空子。投案的动机虽然各有不同，但是都不影响自首的成立。只是司法机关在裁量决定的时候，对自首的人是否从宽处罚，以及从宽处罚的幅度，那么就应当考虑犯罪分子所自首的这个动机了。本案当中，被告人姚某是由于和被告人刘某因为印刷费等等发生纠葛之后，出于泄愤而向公安机关举报刘某等人的犯罪事实的。但是他举报的时候，也如实交代了自己共同参与的这个犯罪事实，符合自首具备的自动投案、如实供述自己罪行的法定条件。第三，只要不是故意的隐瞒或者编造事实为自己开脱罪责，犯罪嫌疑人或者被告人所做的辩解，就不应当认定为是不如实供述自己的罪行，也不应当否定自首的成立。其实，犯罪分子无论是基于什么动机，自动归案之后，由于会受到刑事追诉的这个地位啊，决定了他在供述自己的犯罪事实的同时，还往往会为自己的犯罪罪行进行辩解。因此，在认定是否成立自首的时候，要对投案人的供述的内容进行实事求是的分析。只要他交代自己主要的犯罪事实的供述经过查证是属实的，就应当认定为自首。不能够因为在供述当中有为自己的犯罪行为进行辩解的成分，就认为不是如实供述，不认定自首。其实为自己辩护是法律所赋予犯罪嫌疑人和被告人的诉讼权利。自动投案的犯罪嫌疑人和被告人在如实供述自己的主要犯罪事实的前提之下，在犯罪的动机、作用、罪责的大小和有无等等问题之上，为自己所做的辩护。正是在行使依法享有的辩护权利，不应当影响对他自首的认定。但是如果自动归案之后采取了隐瞒自己罪行、编造虚假的事实，或者如实的供述自己的罪行之后又翻供等等方式为自己开脱的，企图逃避法律的惩罚的，就不能够认定为自首了。本案当中，被告人姚某在向公安机关举报同案犯的同时。对自己参与和知道的共同犯罪事实做出了供述，他以自己是受到刘某等人的欺骗才制造了这种非法的商标，不知道刘某等人生产假冒的注册商标商品，因此不构成共同犯罪的这个理由为自己辩解，这并不影响他供述罪行的如实性，也不影响他自首的成立。本案一审法院就认为。被告人刘某、姚某等人结伙伪造他人注册商标标识，情节严重，已经构成了非法制造注册商标标识罪。姚某是主动的投案，并且为抓获同案犯提供了有价值的线索，虽然不属于立功，但是在量刑上应当酌情从宽处罚。二审法院经过审理，就认为姚某因为和刘某有经济纠葛，而向公安机关举报同案犯，所引发本案。这行为不符合立功的条件，但是在公安机关采取强制措施之前，已经如实交代了自己参与的基本的犯罪事实，在一审的庭审当中，对自己的犯罪事实也并不否认，尽管他举报同案犯的动机是出于泄愤，并且辩解称自己的行为不构成犯罪，但是他的辩解是主观上的认识错误，不能够因此否定他如实交代自己的犯罪罪行的这一情节，应当认定为自首。并且依法从轻处罚。以上就是本期的全部内容，下期再会。